0: 想要你你的事到如今你不我。我。那么只想肯定我
1: 吹不息的大家好，你现在收看的是优声后音，我是高尔基啊。这期节目我们继续来聊王菲，这次我们要聊的是和《浮躁》一样意义非常重要的预言。如果说福照、啊《浮躁》啊是90年代华语歌坛的巅峰，那么千禧年的这张《预言》的前半张，加上《萤火虫》，则是堪称新世纪华语音乐的最高分。虽然当时王菲表示啊，在下一张专辑呢，能和一些国外优秀的乐手、录音师、词曲作者或制作人等有音乐上的真正合作，但是不知道为什么。在下一张专辑，也就是最后一张专辑《将爱》，不仅没有和国外乐手和制作人合作，更是放弃了香港这个人山人海的那么好的一个班底合作啊，非常可惜。那么从此之后啊，《预言》成为了王菲个人音乐艺术巅峰的绝唱。《预言》由张亚东与梁荣俊各自监制专辑的一半作品。前半张艺术，后半张商业。然而，和我钟爱的前五首背离的是啊，《笑忘书》哎，这首歌其实才是整张专辑当中最受大众欢迎的作品，并且为王菲带来了无数商业上的奖项和成绩啊。这种割裂感和矛盾都反映在了这张纠结的专辑当中。对于王菲和张亚东来说啊。这个结果可能在他们预料之中，所以我推测，可能也是前半张的歌啊，却没有获得像下半张那样商业上的成功啊，也就是销量上没有达到预期的这个销量，导致王菲最终放弃了和国外乐手、制作人合作的这个计划。但这一切都不妨碍这张专辑依旧可以成为。华语流行音乐在两千年就能达到的最高巅峰，啊、呃，这里顺带说一下啊，就这次呢，我将和十年前的我啊再次一起联手，大家会在节目当中不仅会听到我现在的啊这个声音，也能听到十年前我给王菲做的系列的播客里面当时的声音
2: 。首先想介绍的是《预言》这张专辑，这张专辑当中有六首歌曲都特别值得推荐。特别是专辑的前面五首，这正好也是一个概念化的专题，但是非常遗憾，从预言之后再也没有看到这样的一个专题的出现。之后一张也是完整的专辑《将爱》，应该说，其实还是特别商业，偏向于商业化的。虽然当中可能会有一些卡拉 OK 点唱率比较高的歌曲。但是从如果纯粹从艺术方面来
1: 讲的话，呃，可能会欠缺一些。那么预言这次呢，我将重点选这张专辑的前五首啊，还有最后的《萤火虫》的国语版和粤语版，一共七首啊，来聊一下。首先第一首《寒武纪》，这首歌的孤寂清冷这种氛围啊，很非常打动人心。最后的无歌词哼唱依旧是最吸引我的亮点。接下来要听的这个 MV 当中啊，穿插在直接放在 MV 的下方啊，我有一些文字，把我的感受就放在下面了，大家可以看一下。
2: 那么《预言》这张专辑，我们首先先来听到的第一首，也就是在专辑里面的第一首《寒武纪》，我们前面在专辑当啊、呃，在节目当中一开始也听过了。接下来听到这首，也是大家非常熟悉的新房客。
1: 手新房客啊，开始的这个水滴音效啊，很通透，很灵动。哪里找的这个“找”字啊？依旧是飞式这种代表唱腔，非常突出。一切很好，不缺烦恼呢，对应了四年前浮躁专辑当中的一切都好，只缺烦恼。林夕是不是在用自己的方式啊，向浮躁致敬呢？最后呢，有一段没有歌词的哼唱啊，在配合飞机呼啸而过的声音，堪称一绝。
2: 前面我们听到的是王菲的《新房客》，加上前面第一首，还有接下来放的三首，那么五首歌呢，正都是王菲自己作曲的作品，然后加上林夕的填词，最后编曲是张亚东。那么值得一提的是，就像我在前面节目里面不厌其烦的强调过一样。王菲自己做的曲，往往是好过于他别人给他写的作品，那么带有他自己的个人的鲜明的特色。那么这首歌曲里面有一句歌词是“一切很好，不缺烦恼”。如果大家对四年前的那张专辑《浮躁》还有印象的话，那里面有一句是。一切都好，只缺烦恼。那么到这里正好是一切很好，不缺烦恼了。正好隔了四年，这里有一个相互呼应的，一个一个巧妙的一个隐藏的小把戏。那至于为什么他没有烦恼了呢？那么大家可以自己回味一下。在这首歌之后，那么就是同样也是由三个字组成的香奈儿。
1: 香奈儿，开头啊，它有一个类似于像 drum bass 这种古典啊，在当时的华语乐团当中，可以说非常的前卫，因为尤其是在华语的主流的啊流行音乐当中，很少听到这样的这种电子的节奏。你快乐我也快乐，这里林夕再次致敬了1997年的同名专辑《王菲》当中的一首歌名，你快乐所以我快乐。
2: You 前面我们听到的是王菲的《香奈儿》这首歌曲，应该很多人非常熟悉，因为当时海飞丝的广告里面反反复复播放了 n 遍，在那个我们都还会打开电视啊、呃，为了看一部电视剧或者为了看一些节目啊，甘心心甘情愿的等待广告的时时候，在那个年代。所以说，对于我们的印象来说，应该是比较深刻的。那么，距离现在的话，也就是从王菲开始，不是没有在《将爱》之后，在没有发表正式完整的专辑之后，基本上我也很少看电视了。所以说，伴随着王菲的歌曲，也经历了一个一个时代的转变吧。不说这些冠冕堂皇的话了，那么接下来我们会听到的这首《阿修罗》，相对前面这三首而言，他的王菲的唱腔啊、呃，特别他的唱声音的变化出现了很明显的这个转折，而且包括他的唱法，我们就来听一下这首《阿修罗》
0: 。为什么
1: 四首《阿修罗》，这里开始的四句歌词啊，再现了浮躁时期王菲标志性的拖音特色，尤其是最后一个字啊，莫莫佛魔这这四个字啊，最后的一个四个字的发音上面，也不欣赏泡沫，这里的欣赏有哀怨和忧愁的韵味。然后呢，我就发现一个比较有趣的地方啊，我在我这次是没有看我十年前，就是对王菲的一些歌曲的感受啊，我是先听完再对照一下，诶，我发现其实跟我十年前没有差别，比如说啊，我在十年前也发现了，就这一段没有中文歌词的吟唱段落，我当时说非常喜欢，是吧？那么这次也一样啊，非常喜欢。
2: 前面我们听到的是王菲的《阿修罗》，嗯，那么这张这首歌里面，我们就明显会听到他的有点悲伤的这种嗓音，跟之前不太一样。还有在歌曲的中间，有一段也像是他自己创造的语言，一段哼唱。那一段哼唱，同样也觉得是神来之笔。往往这些没有歌词的、没有具体填词的这些无歌词的，像是寄信一样的这种哼唱，呃，都非常让人印象深刻。那么，在这个之后，那么就是《彼岸花》这首《彼岸花》来说。意境更加悠远一点，也是五首这五首作品当中，的确有感觉分量最重的一首。
1: 首王菲的《彼岸花》，这首歌啊是一首非常勇敢的歌，为什么呢？因为它敢于在前面放两分钟的没有人声的纯粹音乐的铺垫啊，这个在华语主流的流行音乐当音乐当中啊也是非常少见的，也只有王菲可以做到了。一分四十四秒啊，大家可以注意听一下，这里有一声钢琴的错乱，是神来之笔。当中呢，有一个冒泡泡一般富有弹性的音效啊，有点踏入仙境的味道。好，这里副歌开始的这段歌唱，啊，堪称前五首的最巅峰，词曲呢俱佳，字字让人揪心，声声让人落泪。王菲独特的歌剧一般的唱腔和拖音，将这种人世间外的悲凉意境刻画的栩栩如生。这首歌讲的就是说啊，我误食了彼岸花。想起了生前的事情，就是以前前世轮回的一些事情，就想起来了嘛。这些记忆都回想起来了。那回想起来之后呢，我就不想轮回了。那么接下来怎么办呢？我只能独自徘徊。所以说这首歌是非常很悲凉的，但我觉得这也非常符合人性啊。只要一个人回忆起了前前生的往事嘛，他有了这个记忆拿回来之后，一般都不愿意再次投入到新的轮回。你一旦轮回，又要把。之前之前的所有的记忆全部抹除了，是吧？逃
2: 前面我们听到的是王菲的《彼岸花》，那么这是一首非常有画面感的歌曲。同样也非常有意境，整体的节拍是比较缓慢的，但是有一种很空，也不能用空灵吧，就是说很有一种空间的感觉。的确，在听歌的时候，马上脑海当中就浮现出这个画面来了，像是一首 MV 自动在脑海当中就这样配上了。那么，在这首歌之后呢，还有预言这张专辑，个人比较推荐的就是《再见萤火虫》。那非常巧合的是，作曲编曲又是 CY 空，所以我之前就讲过，我后来我自己也发现这是一个很有意思的一个巧合。喜欢的无非就是这这一个固定的班底，呃、啊，而不是别人。那么。但但是在这个他发表这些正式的专辑之后，有一些呃其他人给他他或者他自己翻唱的一些歌曲，就跟他以前的风格完全不太一样。但是这个就放在后面直说。我们先来听这首《再见萤火虫》。
1: 说到最后一首啊，《再见萤火虫》，这首呢和《彼岸花》都是我整张专辑当中最喜欢的两首啊。这首歌的作曲和编曲都是 CY 控，关于这个 CY 控啊，都可以单独拿做来做一期节目来聊了。而且呢，他和王菲合作的每一首歌啊，几乎都是我的最爱，包括还有什么呢，《迷路》、《百年孤寂》、《开到荼蘼、啊》还有我非常喜欢的陈奕迅的一首歌《浮夸》，也是他的作品啊。这首歌的23秒，电吉他声出来的第一下啊，就知道是啊 ，C Y 控来了，是吧？整首歌充满了华丽的腿靡感。别难过的过字这边的一个呼吸转换啊，特别的鲜。对的下落，这里的三个字的这个低音啊，很有魅力。你不肯亲我，从这里开始啊，王菲的声音就有点哑了。这里的每一个我这个字的拖音啊。就是也是王菲的标志性这种唱法，到了“吹不熄的光芒”这句的“吹不熄”啊，这三个字的表现上面，这种这种沙哑的这种感觉啊，达到了极致，将感情中这种不顾一切的啊，就明知道你可能对吧不是很爱我，但我还是不顾一切的来爱你，这种情感的表现可以说非常的到位啊。我在写完这段时候啊，再次也是看了一下十年前自己感受，哎，发现很巧，十年前啊，我也再次提到了这段，就这种沙哑的这种独特的唱腔表现啊，所以看来十年后的我和十年前的我审美可以说完全一致，对吧
2: ？前面我们听到就是王菲的《再见萤火虫》，那么这首歌也是我一元。这张专辑当中印象最为深刻的一首，相比王菲自己作曲的五首，的确非常不一样啊！这如果结合 CY 控以前作曲的那几首，的确是沿袭了他一贯的风格。那么在高潮部分，王菲的嗓音也显得有一点沙哑，或者说她有带那么一点点小小的破音的这种技巧性唱法。总而言之，这首歌在高潮部分的感染力是。非常非常让人折服的
1: 。好，最后是我们来听王菲的这个《萤火虫》啊，就是《再见萤火虫》的粤语版。首粤语版当中啊，我发现有两个地方它比国语版的表现更好。第一个地方是在二分五十二秒，有一句歌词是“浪跌宕如流沙的印象”，这里有一个沙“沙沙”字的这个拖音啊，特别好。我对照了一下国语版的《再见萤火虫》，我发现，哎，同样在唱到这一段的时候啊，呃，的确受到于可能是普通话的这个发音的限制，这里的这个。粤语版的“沙”字这个拖音啊，明显是比国语版要好太多了啊！而且这里有个拖音，感觉是粤语版独占，只有在粤语版当中能听到这个这里有一个拖音的表现。另外第二个细节就是在粤语版当中有一个“来焚毁”，这里这个“毁”字啊，它后面也有一个拖音。这个“毁”字这个唱腔，呃，对照国语版当中是没元音啊，没元音的音字。他这呃，在国语版当中也是类似的这种唱法，但是很明显，你听这个粤语版这里的“悔”在发，他发这个“悔”啊，这个粤语的这种唱腔时候，明显明显感觉是比国语版的这个音啊，这个字感觉放的更开一些。所以我觉得这个还是主要是因为粤语的这个发音跟国语的发音不一样，明显这首歌啊，这个粤语版的这个发音可以让王菲、呃，唱法唱腔上面更加自由，更加放开一点。所以难怪有人说这首歌呢，相比国语版更加喜欢粤语版啊，不是没有道理。在这期节目之后啊，我将开始按照王菲历年发专辑的时间顺序，开始系统的梳理王菲的作品，也就是和十年前一样，按照原有的发歌年份来聊。欢迎大家订阅王菲的第三期节目预告，我们下期节目再见。欢迎喜欢华语摇滚的朋友。加入优声隧道华语摇滚微信群，加入方式：加我微信 g o r g i s， 邀请加入。